0: crnoticias.com. podcast Onda CR -O.
1: El 90% del éxito se basa en insistir buddy Allen
0: Pasión y talento con Gabriel Gómez
1: pues bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento y bueno, pues eh, siguen apareciendo encuestas sobre desempleo y este mes de noviembre, este pasado mes de noviembre, pues han aumentado el número de parados y estamos intentando, pues bueno, pues eh, ayudaros a los que estáis en esa situación de desempleo a conseguir trabajo. Y bueno, pues si nos dais feedback de cómo los estáis llevando Y si os están sirviendo los programas Sabemos que, por ejemplo, el de LinkedIn ha sido... LinkedIn, Cristóbal, ¿no? LinkedIn
2: LinkedIn Eso es
1: <risas> eh, Ha sido un éxito y nos habéis leído y seguido y escuchado mucho Y bueno, pues que sepáis que tenemos otros muchos programas Que podéis seguir escuchando y descargando a través de las principales... Eh, bueno, pues principales plataformas de de que estáis ya con las chuches es que, es que no paráis ¿eh? es que mira Crist Cristóbal sí eso hace el ruidito <risa> del plástico tu Karim que yo te no que pueden, decir una cosa no
3: quiero a todos los oyentes hoy he comido con Gabriel y ha pedido un café con sacarina. Y se ha hinchado a chuches con azúcar. Pero que veis que mal lo hace.
1: ¿eh? Siempre lo hago. Así que bueno. El caso es que ya habéis escuchado. Tenemos a Cristóbal Fernández aquí en el plató. Tenemos a Karim González. Van a pasar muchos más colaboradores. Eh, hoy vamos a tener la sección de millennials eh, con Juan. Que también se estrenó la semana pasada en el anterior programa. Y que bueno, que está que lo, dándolo todo. Pues se ha cambiado incluso de, de usuario en Twitter. O sea, nos tiene locos. Karim. Ah, el vaso, el iPad... Hoy te das iPad, hoy ¿no? ya no traes el papel, lo he puesto al mundo... Eh, Casi pero... tengo
3: la máquina de escribir de clac, 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 clac.
1: Bueno, el caso que, bueno, vamos a tocar varios temas... Eh, con, vamos a empezar con el primero... Y el primero, pues bueno, vamos a intentar que sea... Tocar una pata que en la que si habéis estado buscando trabajo... A lo mejor os, incluso os habéis llegado a plantear... Y es el emprender, tenéis una buena idea... O tenéis una idea... Y eso pues a lo mejor necesita un empuje y demás y hoy vamos a tener a profesionales del mundo del emprendimiento Y vamos a tener todos los sectores Desde las empresas que se encargan de eh, inyectar dinero O apostar por, por un desarrollo de, de ese proyecto Hasta las personas que se les ha ocurrido una idea Y que luego tienen que buscar ese, ese patrocinador no patrocinador, ¿no? un business angel que se llama en el en el argot de, de emprendimiento un business angel que inyecte dinero a, a ese proyecto. Y bueno, pues si os parece y me dan permiso desde los controles, vamos, pues venga, vamos. Y bueno, pues desde hace tiempo ya vamos oyendo eso del emprendimiento Y, y yo no quiero ser tampoco muy agorero o, o aguafiestas Porque siempre estoy con el espíritu positivo eh, Pero bueno, sí que es cierto que tengo una ligera sensación de que O espero que no se convierta en, en un bluff Como fue en, el, en su momento el bluff de las tecnologías Luego fue el sector inmobiliario Y ahora parece que todo el mundo o todos los políticos Lo que quieren es que todo el mundo emprenda eh, pero también pongan trabas desde el punto de vista de, bueno, pues desde los impuestos y demás a los autónomos. Entonces, para eso y para que nos quiten esa venda o ese mal, mal sabor de boca, pues tenemos hoy a Ginés Aro. Bienvenido, Ginés, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Tú nos
1: vas a ayudar porque Ginés ya ha pasado por el programa, eh, es emprendedor social, pero bueno, desde el punto el emprendimiento al final da igual que sea social o que no social, que al final tiene, tiene toda una base, no que es una idea y un desarrollo de modelo de negocio y de proyecto, ¿verdad?
4: Exacto, al final emprender es hacer ya lo que haga cada uno es pues, una decisión personal, ¿no? Si
1: sí, tienes más intención de lucro o menos, pero al final también la cosa está en no morirse de hambre y que el emprendedor social también gane dinero para que sea un proyecto sostenible Eso
4: es fundamental, fundamental, porque pasando hambre es difícil hacer cosas
1: uh -huh. Pues eh, Ginés, eh, te presento también a Íñigo Juantegui, cofundador... Eh, no... Es, es que ya estoy... ¿Ves? Es que es lo que tiene, lo que tiene. los cambios de última hora eh, Tengo... A ver, espera un segundito Tenemos una, a Álvaro González de Pedro papeles
3: que, que te caro de San Pedro <risa> La gente no los puede ver San
1: Pedro pues, pues aquí el Nuevo
3: Testamento, <risa> encima de la mesa
1: Que, que es asociado de Samaipata Ventus eh, y OnTrack ¿Bienvenido? No Tampoco de on track ¿no? ¡Que se presente eso. él! <risa> <Sí>. <risa> Bienvenido. Podéis empezar a hablar. Voy Bu a tomar un café. A, a ver, te cuento. Cuéntame. Yo soy Álvaro González. San sí, sí Pedro, eso sí, ya he hecho, ya.
5: <risa> Asociado de Samaipata Ventures, uh -huh. que es un venture capital, entre comillas, un inversor en emprendedores. Vale. Eh, y uno de los proyectos en los que hemos invertido es OnTrack. track uh -huh
1: y el vale, emprendedor que, on que ha
5: montado un track es Íñigo Puente
1: vale que un track eh, bueno todavía no tenemos a Íñigo en el plató estamos eh, si la Gran Vía que está cerrada eh, lo permite y el tráfico de Madrid eh, bueno pues eh, lo permite también esperaremos que esté aquí si no pues vamos a hablar con Ginés vamos a hablar con Álvaro con Karim y con Guillem y doy la bienvenida también a Juan. Bienvenido, Juan.
6: Muchas, muchas buenas tardes, diría yo. <risa> mira, mira
5: cómo mira Cristóbal. Mira, ya sí, los sí, niños es, están sí.
6: acojonados ya. El bozarrón del <risa> señor de los paños. Efectivamente, sí, que me cambian el nombre, luego me lo cambio yo, así, etcétera, etcétera. ¿Cómo pero. te llamas ahora en Twitter, querido? Juan R. Panos.
2: Panos. ¿Hero? Panos, Claro, sí. es
6: que no hay ñes. ¿Se me escucha Susa bien? Me... Claro. Sí, 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 sí. No, no, si
1: sí, es que el, el problema es que yo tengo... Bueno, te, lo iba, a, te iba a tirar luego de las orejas... Eh, Tírame de las orejas, ...de todo, parte es... de pasión y Talento. Vamos, vamos a esperar la
6: sección. ¿no? Vale, vamos bueno, a... pues luego, vale. luego te tiro.
1: Así le dejamos vale, a los Sí, a, los eñes, a la reserva. Ahí. Vale. <risa> <risa> bueno, pues si os parece, eh, vamos a empezar con ese, esa idea, ¿no? Es decir... Eh, Gines, si te parece, como tenemos aquí a Álvaro y no tiene mucho tiempo para estar con nosotros, eh, le vamos a preguntar a él qué es necesario para que una empresa como la vuestra se interese por una idea. Luego ya Gines a lo mejor, nos puede dar un poco más ese cuerpo desde el punto de vista del emprendedor. Uh -huh. Claro. Ah, eh, ah, eh, bueno, Ginés, encantado.
5: Eh, sí, igualmente, ¿eh? lo, lo primero que me he en, un, en la introducción, ¿Vale? decías ese bluff del emprendimiento esa burbuja uh -huh. no sé si es el sentido que le querías dar todo lo contrario creo que es ahora el momento de emprender en, en España y en Europa uh -huh. sí. eh, porque, eh, tenemos tenemos una base de talento uh
6: -huh.
5: más eh, más preparada y con mejores skills y que nunca ¿Sí? y con menos oportunidades de trabajo es el momento para atraer las ideas y, y ser y atrevernos para lanzarnos y montar proyectos, y ahí es donde entramos nosotros, los inversores de Venture Capital y Business Angels, que entrarían un poco antes que nosotros, uh -huh. para, para apoyar a, a estos héroes. no Nosotros los consideramos héroes. Yo, los... yo, yo tengo que decir una cosa, lo siento. No, no me aguanto más,
3: Álvaro. Estoy flipando contigo encantado, porque además, bueno, yo tengo un montón de ideas para decirte, para que me subvenciones Gabriel y yo tenemos una idea quiero sacar, quiero sacar una fábrica de plomo a ver si me sale a flote y, pero es que me mola mucho que haya gente como tú además que den pasta para, para ideas buenas y, y además que tú eres un tío normal porque hay aquí un señor con un maletín, con traje cuéntales normal cuéntales a todos a ver, ¿qué eh, está no, que, que estoy viendo un tío con un tatuaje tal eh, en, con, camiseta. en, en camiseta, camiseta y a mí eso me da muy buen rollo como diciendo al tío que le voy a pedir dinero tiene menos dinero que yo
5: <risa> y no. entonces eso
3: a mí me genera una confianza pero brutal sabes es, eso me, me parece pues yo digo al llegar aquí un tío de traje súper serio bueno os voy a dar los dinero hombres, a ver que no y hay un tío majísimo con con un aspecto como como yo y digo qué guay ¿no? <risa>
2: Muy bien, es un buen punto para empezar una es que, relación. No, hombre, porque es que los,
3: lo, los oyentes no te ven, pero es así, yo, yo digo lo que, lo que hay. Bueno,
5: para eh, mí eso eh, es muy tentador, ¿eh? de, de hecho, es nuestra filosofía. Nosotros nos consideramos un... Somos inversores y no dejamos de ser inversores. Y, y detrás de la inversión, pues, hay un, hay un objetivo de rentabilidad. Eso es así. Pero somos emprendedores que quieren invertir en emprendedores. Entonces... Uh -huh. Eh, o estamos al mismo nivel o no hay relación fructífera posible y, y si no creemos en esa imagen tradicional del inversor agresivo todo contrario nosotros vamos a apostar por ti pero para construir un proyecto juntos y intentaremos hacer todas las ideas posibles intentaremos estar ahí presentarte a gente para que si es gente buena y, y ayudarte en todo posible entonces es una relación de igual a igual
3: no, no, y, es que me, me parece fantástico Y como los oyentes no te pueden ver y yo que porque, ¿no? que es porque A mí me parece genial
1: qué eh, Yo, claro, yo te tengo que preguntar eh, Porque yo es que soy un poco cabezón Entonces, claro, sí, yo ya tengo la idea Que, sí, sí, soy muy cabezón, Cristóbal Yo ya tengo la idea que esto va a ser Un <risa> lo, lo de El emprendimiento no, Pero, no me, vos, ¿Por qué lo crees? No, eh, porque creo que hay, hay una ya parte. Ya te llaman
3: para pedirte dinero, ¿ves? Sí. <risa> no, no es el problema. porque
1: creo que hay una parte de la sociedad que que bueno, pues eh, en lugar de utilizar eh, los recursos, no me gusta nunca hablar de recursos en la empresa, pero de utilizar a las personas y el, el talento de las personas. Eh, al final esas personas lo que se están viendo es que al no tener nada tienen que recurrir a bueno pues eh, a, a meterse en emprender eh, en algo que a lo mejor no tienen ese asesoramiento o ese apoyo por parte de, en este caso, figuras como la vuestra. ¿no? Es decir, mm. está bien que, que, que empresas como la vuestra ayude a emprendedores y que tengáis esa filosofía de emprendedores ayudan a emprendedores, pero no esas no creo que esa sea toda la realidad. Es decir... No es la realidad. Claro, eso es lo que quiero. O sea, lo que que... las trabas eh, regulatorias. Que claro, eso es lo que me refiero. Es decir, si hay trabas regulatorias... Es... Porque, claro, tampoco lo que quiero es que el oyente se quede con... Ten en cuenta que el programa va muy dirigido a gente que está en situación de desempleo, en este caso, los que estamos haciendo. Vale. Eh, entonces, claro, si en un momento dado yo estoy en, en desempleo y quiero encontrar una opción para salir de esa situación, claro, tengo constancia de que, por ejemplo, en las universidades se fomenta mucho el tema del emprendimiento, ¿vale? Pero claro, si tú llegas como emprendedor y dices, voy a hacer una marca de café que te va a costar 6 euros y no le voy a llamar Starbucks, sino que le voy a llamar eh, Café La Española No Hay Ninguna, pues evidentemente ese problema... Es un falso, o sea, se está generando una falsa expectativa en, primero en estudiantes de, de en este caso de económicas, dirección de empresas. Me podéis interrumpir, eh? porque estoy sí. aquí como en, ¿Te plan, puedo en interrumpir? plan cura Sí. Pues ¿Qué,
3: <risa> ¿Qué buscáis, Álvaro, vosotros en una empresa que diga, yo invierte en
1: nosotros? ¿Qué buscáis vosotros en.
5: Eh, Mira, tenemos un. Mira, aquí está Íñigo.
1: Sí. Adelante, Íñigo.
5: Es, sí, sí. es el mejor momento para que llegue Íñigo porque justo me estaba preguntando qué es lo que busca un inversor como nosotros en, en un emprendedor y Íñigo es el, el CEO el director general de una de las empresas
1: que hemos invertido, uh -huh, que es un track, que es una es track uh -huh.
2: que es un track, un track, un track.
1: Bienvenido Ingyo. <risa> el retraso, ¿eh? eh. Es lo que tiene la gran vía cortada. <risa> Además de verdad, eh, joder qué difícil ha sido conseguir un taxi. Eh...
7: <risa> pues OnTrack eh, es un marketplace de, de, de transporte de mercancías lo que hace es que pone en contacto a eh, transportistas autónomos que tienen su camión o su camioneta con eh, empresas de transporte que necesitan realizar sus envíos en eh, general mercancía paletizada a nivel regional
1: es decir, es, bueno, sí
5: <risa> y y, y, y buscar
2: eficiencias gracias a, a lo que ofrece... E efectivamente, el, ¿no? sí. sí. ¿Estabéis en, 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 en Youth vosotros? No. No, no, no. Es que estuve yo en jurado el año pasado y había... Había, había cosas parecidas, había ¿no? Cosas parecidas. Sí, sí, sí,
7: sí. He oído que hay gente que tenía... Tenéis un reto
2: siempre, pero... bueno, en cualquier ámbito de, de innovación, ¿no? Que hay como muchísima... Eh, competencia. Antes estábamos hablando pues del sector mm. delivery, ¿no? Pues, Todo eh, empieza a ver como, como explosión, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. te puedes di diferenciar? o ¿Cómo puede ser relevante frente al resto con, con vuestra propuesta?
7: Yo tengo que decir que en, en nuestro sector, en nuestro segmento, a nivel mundial, no hay nadie que haya conseguido demostrar que esto tiene sentido. O sea, que igual es eh, igual estamos haciendo el chorra. Eh, <risa> porque así como en el sector de delivery sí que hay gente que está ganando dinero y que está haciendo las cosas bien... Eh, en el, en el segmento de, de los camiones y de eh, transporte de mercancías B2B, nadie ha conseguido aún... Es un segmento muy nuevo, el, el, el tío que más años lleva haciendo esto lleva dos años y medio en Estados Unidos, o sea que es una cosa que acaba de, que acaba de nacer y no hay nadie que haya conseguido eh, generar la masa crítica para demostrar que aquí hay, que aquí hay capacidad de generar dinero. Entonces... Estamos todos innovando, no hay no hay nadie que esté copiando a nadie, estamos cada uno buscando su segmento y, y la forma de atacar el mercado para, para alcanzar esa masa crítica. Nosotros estamos muy enfocados, por ejemplo, en el transporte regional, la gente que compite con nosotros en Europa. En España no estoy seguro de que haya nadie que esté haciendo lo mismo, pero en, eh, digo no estoy seguro porque no conozco a ninguna, a lo mejor hay alguien pero no conozco a ninguna. En, en Europa sí que hay cuatro o cinco eh, startups que están haciendo algo similar, en Francia, en Alemania, en Israel y en Estonia, y pero ninguno tiene el approach de transporte regional Que tenemos nosotros o sea, Cada uno está buscando Su forma de atacar el mercado
1: Íñigo uh -huh. Podríamos decir Que para el oyente Porque estáis hablando De delivery y tal Claro Las palabras estas Hay gente que no Ya si pronunciamos mal En España Linkedin Pues imagínate Si decís delivery O sea Ya esto Se puede volver Un poco mico Entonces eh, Podemos decir Así, mmm, grosso modo, pero muy, muy grosso modo, que sois una empresa de logística, ¿no? En uh -huh. este caso. Totalmente. Y que, bueno, pues en ese sentido sois innovadores y pioneros en, en el sector. Uh -huh. También es cierto que, que yo creo que empresas como en este caso Inditex eh, Siempre ha sido una referencia dentro de ese mundo de la logística Y bueno, pues aquí estáis también vosotros para, para haceros un hueco Y en este caso entra Samaipata Ventures que, que bueno, visteis ahí una posibilidad de, de ayuda no
5: Y ahora lo, lo engancho con la, con con la, de la pregunta Karim. de Karim De qué es lo que buscamos en, en los proyectos no Hay una cosa fundamental, y es talento y si os fijáis en Íñigo y veis su currículum, eh, Íñigo es un emprendedor en serie. Montó la nevera roja, la vende eh, y vuelve a montar un equipazo que tienen un, pro, un proyecto en mente que todavía nadie ha demostrado, como decía Íñigo, que esto es viable, pero que están dispuestos a dejarse a la piel y apostar todo su tiempo y toda su, su energía pa, para hacer esto posible. Y creen están son enamorados de su proyecto, creen en su proyecto... Y, y son capaces de montar equipazos para, para entre todos montar eh, la, eh, pues hacer El proyecto un proyecto de éxito uh -huh, ¿no? sacar es real, ¿no? y, entonces, ¿qué buscamos? talento
1: Talento y talento pasión. con y ganas, y ambición y, ganas. y dedicación, absoluta. Pasión. dedicación absoluta Pasión y talento, que es como estáis aquí, que estáis en el programa, pasión y talento Y al final yo creo que eso también es importante, ¿no? El cómo consiga, en este caso Íñigo, supongo que harías una presentación eh, Lo que se llama en este caso una ronda de inversión, no entiendo, ¿no? Es sí. lo de las semillas famosas para los oyentes. Normalmente en los procesos de desarrollo de una startup o de un proceso de emprendimiento hay distintas fases. Eh, está una fase de, bueno, pues eh, la de incubadora, ¿no? Por así decirlo, en el que, bueno, se está empezando a gestar ese, ese momento, ese proyecto. Y luego ya una vez que empieza a arrancar hay que empezar a buscar eh, cómo capitalizarlo, es decir, inversiones, gente que apueste, en este caso pueden ser eh, empresas como, como la de Álvaro. Pero también pueden ser eh, personas que simplemente tengan un dinero y que digan, pues eh, apuesto por esto, porque de hecho esto se vive mucho en Estados Unidos. Es decir, un prototipo de un modelo electrónico y demás, que de repente pues están buscando el uh -huh. fundraising. No sé si es fundraising, esto sería más... Eh, eh, ¿Cómo es? Eh, cuando estás eh, pones una página web para que... Te... Go... Crowdfunding. crowdfunding. Crowdfunding, eso es, ¿no? Entonces... También esa, esa sería otra opción de financiación dentro de, del proyecto. Y luego financiación
5: pública. Uh -huh. y
1: Bueno, hay, hay muchas maneras. Si Ño sabe más de esto, uh -huh. seguro.
5: Pero, eh, pero sí, está la fase incubadora, aceleradora, eh, que es donde están haciendo la idea. En el uh -huh. caso de Ño no necesita una incubadora, lo hicieron entre él y su socio. Y, y luego está la fase donde entran los business angels que comentabas. Y, y luego, en el momento que ya eres capaz de demostrar que, que, eres, eh, que, que eres capaz de levantar un modelo de negocio, unas operaciones, de montar un equipo, ahí entran los inversores más formales e institucionales como Samay uh -huh. que es un fondo de inversión.
1: Íñigo, eh, ¿es fácil emprender?
7: Yo creo que eh, no es complicado, no es tan difícil. Al final... Eh, Oigo mucha gente que se queja siempre de que en España es difícil levantar capital, que en España eh, pues, eh, el, eh, no te, no, el gobierno no ayuda, las leyes no ayudan, el, el, al final la administración pone trabas, etc. ¿no? Y creo que es verdad que es, ponen más trabas que en otros países pero no creo que sea imposible ni complicado. La parte de levantar financiación, sobre todo gracias a los últimos años que han nacido, han nacido muy buenos fondos, entre ellos Sama y Pata, eh, eh, está haciendo que sea más fácil ahora mismo montar una startup que hace que hace años. Nosotros cuando empezamos, José y yo... Eh, fue pues tuvimos que pedir dinero a, lo primero fue de nosotros los pocos ahorros que teníamos, bueno yo de hecho no tenía nada así que tuve que pedir un préstamo y, y lo siguiente fue a base de, de amigos y familiares que se lanzaron, o sea la primera ronda de financiación ni incubadora, ni, incubadora, ni fondos públicos, ni leches, sí, todo era French, que todo, a, todo. antes no 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 Eso lo hemos y saltado, y, efectivamente, y es, y es importante porque te comprometes 100 veces más cuando es tu padre, tu hermano y tu primo el que está el que está metiendo el dinero, ¿no? Te comprometes y, y te vas a trabajar con con 10 veces más ganas porque dices, esto, esto ya no solamente va de mí, sino que aquí hay un esfuerzo que han hecho gente que no le sobra la pasta y que uh -huh. no, desde luego no es inversor profesional, que lo hacen por ayudarme, ¿no? Entonces es un, es un impulso, te
5: ayuda mucho eh, que, que esta Ahora, ronda de Friends and Family. Alguien que es capaz de convencer. Perdón. ...alguien que es capaz de convencer a toda su familia... ...para que invierta en él... Lo, ...es bastante sencillo... ...no más sencillo... ...pero que, que convenzca a un fondo... Para que inviertan en él, ¿no? Si tú te llevas la familia a cuestas, es que es tu vida. Pero ya era mucho de pedir comida
1: fuera de casa, ¿eh? <risa>
3: no, les gusta, no les ha gustado cocinar nunca. O sea que fue Eso, fácil. También. Eso también. Y, digo, y digo,
1: tenemos a Ginés Aro, que es un emprendedor social, bueno, y emprendedor, eh, no social, sino emprendedor en todos los sentidos, eh, al otro lado del teléfono, él está en Málaga, ¿no? ¿Es Ginés?
4: Sí, aquí
1: sigo en Málaga. <ríe> y bueno, pues eh, con vosotros, porque en este caso Álvaro eh, estaba diciendo que tenía justo ahora, tienes otra vez que meterte en una entrevista, has dicho o tenías un compromiso profesional. Eh, bueno, si te tienes que ir, nos dices en cualquier momento, hasta luego y te vas, o sea que no que Sin estás problema. en familia completamente. Entonces, si os parece, vamos a seguir con el tema de ¿Cómo nace una idea o, o, o qué te planteas? Es decir, en este caso vamos a escuchar a Ginés también que nos cuente cómo, cómo nace ese emprendimiento. Ginés, eh, ¿qué te tienes que plantear o, o cómo, cómo es, cuál es la primera fase?
4: A mí, a mí me toca la pregunta fácil. ¿no? Yo he estado... <risa> Oye, pues, 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 pues joder, depende, ¿no? Al final de la, de la persona. Hay gente que, que, que mmm, empieza en emprendimiento. Social, no, con una necesidad que vea alrededor rodeo suya, ¿no? que la puede tener o que, o que está cerca suya, y al final, como no encuentra una solución válida, pues se atreven ellos a dar esa solución y a, a hacerla la realidad. ¿no? Hay otra gente que, 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 como habéis dicho antes, a lo mejor ¿no? la necesidad que le de, de la sociedad, de que le dejan a lo mejor fuera del mercado laboral, y, y que tienen necesidades que en las que se consigue vulgarmente, porque se tiene que buscar las herichuelas, y un poco esa obligación a salir de la zona de confort y a, y a tener que hacer que a lo mejor de otra manera no hubiese hecho nunca por comodidad o por, por la razón que sea, pues mira, le agotiza el ingenio y, y se lanza, y a veces cuando uno se lanza sin, sin tener otro, un plan B, pues consigue sacar cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, luego hay gente que va buscando esto del emprendimiento, por, 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 porque la estudiaba ha dicho la universidad, o porque, bueno, no emprendimiento no tal, y está siempre buscando maneras de hacer dinero, ¿no? Y lo que está buscando es, son sectores y sitios fáciles donde pueden hacer dinero, y lo que les motiva, pues, a lo mejor es esa, esa parte, ¿no? La de la de yo aquí, pues, puedo encontrar un, un buen, una buena manera de hacer dinero, aunque me guste más o menos lo que estoy haciendo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, no es fácil ser emprendedor, ¿no? Aquí los dos que estáis más de emprendimiento, ¿no es fácil? Bueno, yo creo que no, ¿eh? Este yo, yo
4: sé que han dicho ahí que sí, pero yo, yo me imagino que esto es un poco como como yo lo otro día estaba en, en Cáceres dando una conferencia, ¿no?, y, y me vino, saliendo sea, un pequeño debate con con un par de deportistas profesionales retirados, ¿no?, que, que estaban allí, y al final es como en el deporte, ¿no?, hay gente que tiene un don natural para hacer deporte, y todo el resultado muy sencillo, los entrenamientos muy sencillos y naturales, y hay otra gente que aunque llega al mismo nivel ha sufrido mucho para llegar, ¿no? Pues bueno, a lo mejor ahí tenéis la suerte de estar sentado en la mesa con una de esas personas que, que todo el emprendimiento tiene un don y, y bueno, lo ha llevado con flujo, y yo me encuentro todos los días otras series de personas que trabajan mucho y les cuesta mucho porque a lo se dedican a sectores o, o en actividades en las que la, el contexto en el que estamos que es cierto que es más difícil que en otros países de Europa eh, bueno, solventarlo es complicado o que a lo mejor pues bueno lo que a uno le cuesta una hora pues a ella le cuesta dos o tres y a base de, de trabajo y, y constancia pues consiguen sacar adelante su, su emprendimiento
7: sí. perdón, quería matizar una cosa perdona eh, que estoy... Yo lo que decía es que es fácil convertirse en emprendedor Que es básicamente dejarlo todo y, y, y intentar levantar dinero de tu alrededor Para empezar a, a trabajar Ser emprendedor O sea, emprender y, y levantarle todos los días Para montar tu empresa O sea, que nadie me malinterprete Que considero que es súper jodido Que te lleva a un plano personal eh, Te llevas el trabajo a un plano personal Es durísimo eh, Yo he sufrido con mi pareja, con mis amigos Con mi familia y, o sea, es que, que nadie malinterprete que no es fácil el, el recorrido. Lo que digo es que dar el salto no es tan complicado y desde luego no es no eh, echarle la culpa a que el gobierno no me da ayudas o echarle la culpa a ciertas eh, cosas que yo he oído a veces, ¿no? De, Pues es que no hay financiación o es que pues creo que no son, creo que no es, no es sano pensar que, que que nos faltan razones para lanzarnos Las razones las tienes que conseguir tú Luego el camino es jodidísimo Y todos hemos pasado por la caminata por el desierto Que además no hay un solo emprendedor con el cable Que no me diga que ha pasado ese año y medio Dos años que nadie le dejaba un duro Que no sabía qué hacer, que las cosas no salían Y, y a base de esfuerzo pues acaba saliendo y claro, algunos... lo,
3: que, lo que pasa es que si tú consigues de repente eh, Imagínate Ya tengo esta idea y lo hago ya Funcionar y empiezo a ganar pasta en un mes Tampoco tendría gracia
7: <risa> o sea, todo, ¿no? ¿O no? Claro, es oye. que
3: la, la travesía está en el desierto que dices, que, que es lógico, pero es que si de repente ya tienes la idea, lo
4: haces al mes, claro eh... Oye, pues te, te voy a decir una cosa, John, que no me hiciera gracia me encantaría, ¿eh? <risa> claro, no, o se es... agradece mucho ahorrarse el camino por el desierto, que, que es cierto que la mayoría de los casos es lo normal, pero oye, si uno es capaz de conseguirlo, adelante, ¿eh? que, que ya habla otros proyectos para, para, que, para reírse, ¿no?
1: Eh, ¿Os quería hacer? Bueno, tú querías hablar no, que,
5: eh, que estaba, estaba de acuerdo con Ginés eh, con, con lo que ha dicho, que, que no siempre es fácil y nosotros lo vemos. Sí que es verdad que hay regiones donde es más fácil que otras y el mundo de emprendimiento funciona mucho por ecosistemas y queramos o no los ecosistemas de emprendimiento potentes se construyen en las capitales. ¿no? Entonces, en España a día de hoy, en Madrid, Barcelona, Valencia mucho más sencillo emprender y montar un proyecto ambicioso que en otras regiones de España, uh -huh. que, que están carentes de ese ecosistema emprendedor y muchas están a años luz. Y es una sí, pena, es una pena, pero es así, es una realidad. Y, y lo que es España en general, seguimos muy por detrás de los países eh, del norte de Europa, sí, de hecho, hacia pero hacia nos, poco, la, sí. la brecha se está
1: se, se, se está estrechando bastante rápido. Hacia, eh, hacia poco... De hecho, hace unos días eh, se hizo un encuentro a través de la cadena SER en, en Andalucía también sobre emprendimiento, en el que se hablaba sobre emprendimiento, y estábamos en una tasa de un 5% con respecto a Europa, que normalmente suele ser un 8 o un 7%, es decir, hay dos puntos de diferencia, que es importante también en este claro, caso. Sí, sí. Y, y bueno, también es, eh, aunque estáis diciendo que, que hay alguna traba, que no son todo trabas, que al final hay que buscártelo evidentemente, como cualquier proyecto, como cualquier empresario, que a lo mejor no es un proyecto de emprendimiento, sino lo que quieres hacer es una empresa. Entonces, al final tienes que utilizar contactos, amigos, primos, familiares y demás. Eh, sí, que es cierto que hay algunas trabas en este caso desde el punto de vista de la eh, legalidad ¿no? que, que se encuentran los, lo, en este caso los emprendedores. Y Cristóbal me pide paso porque sí, no, me que encantado.
2: quería apuntar que, claro, además no todos los proyectos son estupendos y maravillosos, que seamos también realistas. También hay muchas cosas que son bastante descabelladas. Claro, es que, Entonces, es, es, que eso claro, es lo que hablaba antes con Álvaro,
1: es decir, si, si yo de repente me encuentro un proyecto en el que mm, me apetece. Que, que eso también es una cosa que os quería preguntar. Al final es un proyecto que tenga una viabilidad, pero que tenga una sostenibilidad. Es decir, si de repente tienes un proyecto que dices, lo que te he puesto el ejemplo de Starbucks, no que voy a hacer una cafetería que va a estar por todas las esquinas y que en lugar del logo verde va a ser el logo rojo. Yo entiendo que en este caso vosotros, como inversores, vais a decir, pues hombre, mucho producto diferencial no lo veo. Y, y ahí te metes. Sí,
5: estoy de acuerdo que no es el tipo de negocio que un inversor como nosotros apostaría. Uh -huh. Eh, por el que apostaría, pero no, se, no deja de ser un emprendedor. Entonces claro. el, cualquier autónomo español yo lo consigo un emprendedor. Otra cosa es que esté montando. <risas> eso, ese
1: es de Karim. Claro.
3: Es que yo quería decir una cosa ya aprovecho para interrumpiros es que somos un país que hay un tercio de funcionarios la población activa. Entonces mmm, lo que hay que cambiar antes de las leyes todo eso también es la mentalidad de la gente de que le den un trabajo porque el, el tema del emprendimiento o sea, lo de los coach dicen la llama del trueno o la llama del héroe es que al final la gente se va a tener que hacer emprendedor por cojones porque no, no va a poder desarrollar sí. su actividad Ay,
2: tío, bueno, el, que el yo... gobierno ha prometido un millón y medio de empleos en los próximos tres Oye, años no puede, prometer lo que Entonces, le dé año.
3: puede prometer lo que le dé la gana pero es lo que hay y tendrá que la mentalidad de la gente tendrá que cambiar y tendrá que llevar sus ideas a cabo y, y no ampararse en las grandes empresas es que si, eh, o sea, echar la culpa a la gente es muy fácil siempre, todo el
7: rato, ¿no? Eh, <risa> y luego una cosa, y esto ya es un poco de macroeconomía y tal, pero el, el, el que haya grandes empresas, que el, yo lo estoy viviendo ahora muy de cerca, en, en mi sector está muy, muy fragmentado. Hay un montón de transportes autónomos y hay muy pocas empresas grandes de transporte. Bueno, pues ha salido el nuevo ministro, eh, Íñigo de la Serna, creo que se llama, eh, diciendo que, que, que lo que hay que hacer es. Eh, eh, consolidar el mercado que haya, muy, que haya empresas muy grandes ¿vale? uh -huh. lo que ocurre en mercados cuando tú eh, en lugar de distribuir el riesgo lo juntas todo en grandes empresas es que si baja la demanda un 20% como ha ocurrido en 2010-2011 de repente tienes empresas gigantescas que tienen que hacer un ERE de repente tienes fondos públicos que tienen que rescatar un Bankia que tienen que rescatar un lo que sea entonces, eh, tenemos un mercado ahora mismo, por lo menos en el de transporte, súper sano porque está súper fragmentado, un poquito menos fragmentado que el americano, pero más fragmentado que el europeo o sea que estamos bastante bien, bastante sano y todo lo que dice el gobierno y todo lo que ahora mismo eh, se plantean como medidas es, vamos a consolidar, vamos a hacer grandes empresas, porque la gran empresa es buena como si eso realmente fuera bueno, y la realidad es que las Uy, que tienen, quiebran...
1: Claro, porque tienen que pagar más impuestos. Porque
7: pagarán más impuestos y, sí, pero luego son, luego eh, esos pero, impuestos, pero... Te cuenta que vuelven para atrás porque claro. eh, tú montas un gran banco, ese gran banco quiebra, como Deutsche Bank, eh, o en nuestro caso Bankia, quiebra Bankia y ese y ese dinero de impuestos que ha pagado vuelve vuelve eso, no vuelve para allá,
6: ¿sabes?
7: <ríe> vuelves y tienes que rescatarlo. Entonces tienes que empezar a poner dinero público en, en grandes empresas por eso, bueno, yo creo que, el que de hecho, el hecho de que haya muchos autónomos, el hecho de que se promocione el autónomo, eh, la figura del autónomo y que todo el mundo sea un poco emprendedor, yo creo que es súper sano para un ecosistema. No, no solamente un ecosistema startup, me refiero a, para, sí. para, un, para un país.
5: Y no, bueno, pues que, no, no, que eh, eh, antes co comentábamos, es pues, que no, no es tan fácil las trabas legales y, y está en duda ciertos cierta legalidad de algunos modelos. Eh, eh, pero hay otras acciones mucho más eh, accionables en el corto plazo. Uh
1: -huh.
5: baja, la tarifa de baja la tarifa de autónomos a la media europea, que está en 50-30 euros. Y, ahora y ahora en, España en España está España en 300, 300
1: euros. Uh -huh. Totalmente. Y
5: eso se puede accionar mañana, si queremos. Uh -huh. bueno. Pues, eh... Hombre, eso te escucho. en Cuando
1: te escuche Montoro,
4: no va a cambiar.
3: ¿Sí crees? Montoro está en esto atentísimo. Lo va a subir. De hecho, la, la última vez que iban a subir, no a bajar. No, pero de
1: hecho, de hecho, sí que es cierto que, que se están viendo muchos cambios, ¿no? En este caso, por esa minoría parlamentaria que, que tiene el gobierno, se están haciendo bastantes cambios. Y, y bueno, yo pensaba que en este caso el Partido Socialista se iba a quedar un poco más, eh, bueno, parado, ¿no? Y, y parece que no, que está ahí como impulsando determinadas medidas para forzar cambios que, que bueno, que, que, que hagan eh, cambiar esa imagen que hay en el... de, de bueno, pues ese, esa sin cabeza que tienen ahora mismo en el, en el partido.
5: Yo creo, y, y mira que no me gusta hablar de los políticos, pero sí que creo que hay un movimiento eh, en, en un sentido positivo. ¿eh? Se, los políticos, la generación más joven política que está, está viniendo viene con la cabeza de... Sí, el emprendimiento hay que fortalecerlo hay que hay que defenderlo y de hecho estuvimos hace poco en, invitamos a políticos locales a nuestro fondo en, en las oficinas de Samaipata y, y, y el, el feedback bueno, la sensación fue muy positiva es, les vemos comprometidos pero es esa generación esa segunda capa de políticos jóvenes que vienen por detrás ¿no?
1: uh -huh. Entonces,
5: igual es un tema de tiempo
1: um... Es que luego nos pasa lo que nos pasa, que es que se nos van los podcasts a hora y pico y demás, luego me viene Lucas Aparicio y me echa la bronca, me viene Alex, Lucas Aparicio es el, el megaboss de PR Noticias Onda CRO, Alex es el productor, también me echa la bronca, entonces, si os parece, os emplazamos a que volváis otra semana, eh, en principio yo creo que Cristóbal... Y esto, como te lo hago así en, en directo, nos va a traer a... A Pablo Rabanal de a, Reclamador. .es. Eso es, nos vas a traer, que es también otro emprendedor. Uh -huh. eh, y bueno, pues vosotros uh -huh. estáis también de nuevo invitados para hablar, y Ginés, tú también, eh, para enfocarnos más en, en lo que es el emprendimiento. Es decir, hoy hemos hecho como un pequeño atisbo de, de lo que sería el emprendimiento. En este caso, bueno, pues hemos traído una empresa referente y un emprendedor referente. Pero yo creo que tenemos que escuchar también, eh, en este caso Pablo, pues eh, saber que, en qué errores, o, o si en este caso yo creo que tenéis que tener también los emprendedores una capacidad de resiliencia y sobreponerse a las adversidades importante. Me hacen todos así con la cabeza, sí, 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 sí. Entonces, creo que es un tema importante, sobre todo porque... También esa, esa residencia hay que pasarla cuando estás en desempleo y demás. Entonces, ¿os parece que retomemos esto en el programa que viene, si os lo permite la agenda, y seguimos con el emprendimiento? Cuando
8: General, quieras, sí, sí, sí. llegar antes.
1: Ginés, eh,
8: ¿contamos contigo? Claro que sí.
4: Semanal. A mí
5: me
1: dejas meter una cuñita de esa maipata. Publicitaria.
5: Venga, es pero entonces. Espera,
1: espera. Entonces, cada uno mete la suya. Vale. ¿Vale? <risa> Que est estar y, y luego, estamos si queréis, podéis invertir en PR Noticias. En ti, ¿eh? Solo ani animaros a... Que esto, que esto es una radio, pero también comemos y lo hacemos encantados. Y mira, las chucherías, es que ya al final se quedan cortas. <risa> <risa> eh,
5: animar a todo el mundo que esté escuchando, a, a quien de a conocer, que nos dé a conocer su proyecto. Eh, tan fácil como enviándonos la idea, los materiales hay que enviarnos a hello arroba samaipataventures.com
1: vale hello @samaipataventures .com. lo vamos a poner en el blog Púntalo con mi boli eh, no visto, no lo vamos a lo vamos a poner Sí sí. Y, cuando publiquemos el podcast y solo que... por,
5: por por manejar expectativas nosotros somos inversores en proyectos tecnológicos muy específicos de e-commerce y de marketplaces
1: pero bueno encantados de, de recibir todas las ideas que bueno queréis. pero también conoceréis a gente de sí, otros sectores pues, que podéis al final ayudar no en este caso que es que es esa base del emprendimiento que, que bueno facilita los contactos y demás vamos a hacer un, una cuña publicitaria ahora de on Track, que es el uber eh... Está, tío, ya lo has hecho tú no <risa> Además, el Uber lo hace el, el presentador es muchísimo mejor que cuando lo hace el emprendedor <risa> Bueno, pues es el, el, el Uber de, de la logística en este caso eh, Y que es eh, marca española, que es importante también Tienes también, eh, tu socio no, no es muy español, ¿no? No, bueno, es, es 100% español Tiene la pinta de chino, pero es 100% español <risa> ah, sí, vale.
7: Ha nacido en Valencia De hecho, el, tiene mucha gracia, el primer día que vino a la oficina Estamos seis ahí en la oficina y llega y, y, ¿Y de que nunca habéis visto un chino hablando valenciano y empieza el tío a hablar valenciano.
1: Ah. ¿no? Habéis preparado toda la oficina no con nada. carteles en plan bienvenido en chino Bienvenido, señor Lee. Pero... Sí, sí. <risa> Cristóbal, tú ya has hecho a tu cuña publicitaria. Bueno, se ve muy corta, ¿puedo meter algo más? No. Eh, Ginés... <risa> Ginés, cuéntanos porque tú. Oye, ya... ¿no?
2: nosotros somos los Uber de los servicios legales online. Claro, bueno, vamos
3: Es a... que
1: me ha gustado esto. Al
3: final te lo han metido, ¿eh?
1: Ginés, venga, pues mete tú tu, tu cuña publicitaria.
4: Pues bueno, yo lo que le diría al ministro es que lo importante y el problema no es que el tamaño de las empresas. Yo ahí no estoy acuerdo. Creo que lo que diferencia es que, pasa como pasa también en otros países, cae el objetivo de la empresa. Si la empresa está para maximizar beneficios a toda costa, pasa cosas como en Bankia y muchos otros ejemplos que todos tenemos. O sea, hay otro tipo de empresas que, además de buscar una sostenibilidad económica, buscan un impacto social de la sociedad. Y de esas, mientras más grandes mejor, son posibles y las podéis
1: conocer en emprendedorsocial.org emprendedorsocial.org vamos a llenar el, el programa de esta semana vamos a llenar de links o sea que, <ríe> y demás Karim tú quieres hacer una cuña ver,
2: Karim está que se sale
1: enhorabuena por cierto te tengo que decir enhorabuena Karim me encantó eh, tu o sea, tu presencia en el programa de Buenafuente muchas gracias muchas gracias o sea te saliste te lo tengo que decir bueno,
3: bueno muchas gracias te sí, 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 he enseñado sí.
5: culo a toda a
3: ver y cuña importante que venga todo el mundo los sábados 9 y media y 11 y cuarto a los Teatros Luchana de Madrid. Solo para adultos. Bueno, pues rápidamente. Juan, ¿tú quieres <risa> hacer
6: una eh, de, de The yo, No, el, el Millennial también tiene de de voz. Y voto, digo choice, yo, eh. ¿no? Haz una cuña de choice. En choice, Los, los MOOCs. En The Choice, choice. MOOCs. Eh, por favor, inscribiros ya. habilidades para el Empleo. Eh, trabajamos un montón de cosas Y sobre todo hacemos felices a la gente <risa> Bueno, lo que,
1: lo que no sabéis Es que ahora os voy a pasar un, un talón Para que no me paréis por no Por, por palabra, ¿no? Vais, por a, palabra. vais a aprender no es lo, que es, lo que es el emprendimiento <risa> Voy a empezar a demostrarlo Muchísimas gracias, eh, vamos a seguir con el programa Porque además, Karim eh, sí. Ya te he dicho que das la cuña Pero te tienes que ganar el sueldo O sea, que aquí el, eh, <risa> vamos, a, vamos, a darte, vamos a darte Voz y voto, muchas gracias Ginés gracias Íñigo, eh, Cristóbal muchísimas gracias, eh, seguimos Karim, eh, ya, ¿vas a dejar de comer todas tus series? Sí, me las he comido todas, ya. No, te falta la manzana. No, es que se la he pisado. Esta, ahora <ríe> esa no te gusta, ¿no? Bueno, cuéntanos de qué nos tienes que hablar porque bueno, estamos hablando de emprendimiento. De
3: grandes emprendedores. Te, tengo que hablar de grandes emprendedores de la historia, de motivos de, de emprendedores curiosos. Uh -huh. Vale, Por ejemplo, el caso de Richard Branson, ¿sabéis quién es?
1: Richard Branson de evidentemente pedazo de isla que no ese, da pena,
3: ese, ese y... presidente del grupo Virgin y uno de los emprendedores y empresarios más extravagantes y, y bueno y con más carisma que hay en la actualidad bueno, ahora mismo que
1: tiene un espíritu de motivación exacto eh, que bueno está todo, todo LinkedIn está LinkedIn como dicen eh, está plagado de frases suyas y de, y de sí, motivación es y de un
3: ejemplo de, de nuevo emprendedor ¿Qué, ¿qué ha hecho este tipo? pues tiene una discográfica tiene una compañía aérea y bueno está ahora haciendo de los, los viajes espaciales, pues que te quiere vender de repente que te vayas a Marte y, y nada, pues se está forrando con todo esto y está cambiando un poco la, la imagen de, de empresario rancio, millonario
1: Sí. Pero rancio, pero si es que no es Por
3: eso, por eso, que no, no, por eso te, te quiero decir que, ah, vale. que está cambiando la imagen de, del típico ah, empresario. Vale, no, no, claro, hemos claro, hemos claro, si sociales. no me escuchas y estás pasando papeles, no te vas a enterar de lo que estoy mira, diciendo. Mira, yo es lo, me... que, lo que tiene cuando preparas claro, el programa. Yo llevo yo una semana preparándome la sección. Sí. Un tipo curioso, un emprendedor curioso. Warren, tú me corrigías con el inglés, eh, Warren Buffett.
1: Know, muy bien. Warren,
3: Warren Buffett, Warren Buffett es como me tenías que corregir al final. Este le conocen como el Oráculo de Omaha. ¿eh? Es un famoso inversor norteamericano que ha llegado a ser el, el tío más rico del mundo en 2008. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha donado el 99% de su fortuna a, bueno, a la fundación de Bill Gates. Y entonces habéis dicho, se ha quedado se ha quedado dos velas. No, se ha quedado con el 1% de la fortuna más grande de todo el mundo. O sea que no lo gana. Es, no es tonto. No, exactamente, no lo gano no, yo aquí quedó, todos los viernes. A los <risas> otros, <sí. risas> y es un tío bastante austero y, y le gusta mucho ayudar a los demás. Luego Steve Jobs, le conocemos todos a Steve Jobs. Pero no es... está vivo ya. Desde ya no está vivo, por desgracia. Eh, fundó Apple.
1: Apple iba bueno, a, a irregular. Es que totalmente metido en un tema que me toca. Ah, sí. Hmm. Bueno, bueno, pues venga, cuéntalo Porque es que no está del todo cierto, no es del todo cierto uh -huh. que fuese Steve Jobs, el fundador de Apple Que yeah. es estuvo ahí con Steve Wozniak y demás Es que tuve la ocasión de, de ver a Steve Wozniak en directo pues. Ah, vale, vale, Estuve vale Estuve del gordito ahí bueno. cerca Y bueno. estuvo, es que ahora se ha dedicado, como se ha muerto el hombre y ya no puede defenderse, pues se ha dedicado a soltar de todo Claro, ¿qué es lo que está claro con Steve Jobs? Que es un tipo controvertido ¿Eh? Que Totalmente. crea que está
3: eh, muerto, ¿verdad? Uh -huh. Es como Rita, que da que hablar hasta muerta. la mujer ¿Ya se puede emitir esto? ¿Ya se ha muerto Rita cuando se emita? Sí, ¿no? Porque como tengo el lío este de que cuando decimos, no sé si es que se ha emitido, no hemos llegado, no sé si nunca si vamos por detrás o por delante de, uh -huh. de la actualidad. ¿Tú no sabes si vas por detrás. <risa> <risa> Luego, esto, coño, esto no me vas a poder ni ayudar porque además está en sueco. Ingvar Kamprat. El de Ikea, fundador de Ikea uh -huh. ¿Qué ha conseguido este tío? Bueno, este encima es un tipo austero, es muy curioso Ha sido cre eh, Ha creado Ikea, ¿vale? Y, y yo lo llamo la tienda de los chinos De los muebles, o sea, ha he hecho un low cost De muebles, en la cual Tú te tienes que llevar el mueble a tu casa Aunque tengas un Twingo, da lo mismo te Tienes que llevar una estantería eh, de, de dos por dos en, en, en el coche que tengas Y encima montártela tú es un figura, un figura. Y se ha forrado, y se ha forrado con esto. L tenemos un español en todo. Saluda a la foto, saluda a la foto. ¿Qué tal? <risa> me, me estáis dando chuches, me estáis hablando, os estáis riendo, que no veía no, no que abasto. Amancio Ortega, este es nuestro. Este es
1: emprendedor, ¿no? Este
3: es emprendedor, oye, pero este es muy emprendedor. Este uh -huh. tío empezó en Galicia en una tienda de batas, vendiendo batas, uh -huh. y ha creado Inditex.
1: Bueno, sabes que eso también es un mito, ¿no? es que estoy por destrozarte hoy la sección bueno Karim. sabes que, que a mí me va por y los bailes regionales tú pues tú prueba destrozarme
3: la no qué pasa. pero
1: sabes qué pasa que es que eh, dicen que fue la mujer bueno fueron juntos la ex mujer bueno fueron juntos no mm. eso está claro fueron mm. juntos pero qué bueno que algo la, haría el, él no concepto.
6: Hombre, claro, claro pero claro. Claro. la mujer también está muerta no sí pero antes sí.
1: Eh, fue como un poco lo que lo que se quedó ahí de de eso, de idea
6: El caso es
3: que ha hecho como Antonio Recio Ha creado un imperio de la nada
1: Amancio <risa> Ortega
3: no limpia pescado ¿Vale? Y, y el luego El cosebatas, ¿no? Claro, no, él, él batas, Y luego dice una de sus afirmaciones más curiosas Que su objetivo nunca fue ser tan rico <risa> O sea, que sí encima ha sido rico porque ha salido es que, a ver. Que,
1: que de hecho se está casi siempre Está siempre en el puesto 1, 2 De los sí. hombres más ricos del o sea, mundo Pues yo ahí
3: te voy a rebatir ¿sí? ¿Qué? Mm. Está en el 4 siempre Eh... <risa> Graham Bell, Graham Bell, que a mí esta es una de las cosas que más gracia me hace. Porque ya que se han ido los chicos de emprendimiento, cuando Graham Bell tuvo que vender el rollo del teléfono, ¿sabes por qué? ¿A quién llamaba Graham Bell? Quiero decir, tú, el primer teléfono que vendió Graham Bell, ¿qué hizo? Lo vendió, lo regaló. Porque, claro, ya una vez que lo coloca hay dos teléfonos en el mundo. Y entonces te imagínate sentados en casa de... ¿Ha llamado Grahan hoy? No, hoy no ha llamado. Hoy
1: no he... Es una llamada perdida. ¿Claro?
3: que esto, esto es de la época esa que había que llamar de noche para gastar menos, ¿sabes? Porque, pues, de hecho,
1: el otro día te llamé por la noche porque por, era más barato.
3: A, a cobro revertido. Es que es acojonante. Pues nada, luego... Una, una cosa que me ha resultado muy curioso el, el de los conflicts de Kellogg, que se llama John Kellogg. ¿Sabéis la historia esta? Esto es curiosísimo. Esto es un tipo, lo voy a leer, que, que creó los conflicts como invento para controlar la masturbación. O sea, en okay. Estados Unidos estaba muy preocupada la gente porque se masturbaban mucho y entonces dijeron, oye, esto hay que frenarlo y entonces dijeron, pues le vamos a dar maíz para quitar las ganas de que la gente se masturbe esto es verdad, ¿eh? esto es
1: pero es que el maíz te quita las ganas ¿eh? bueno, eso creían
3: no? ellos, pero es que los americanos pues tú fíjate, matan a moscas Trump. a cañonazos y botan a Trump, ¿qué van a hacer? <risa> entonces este tipo, es que era médico este tipo era médico, ¿eh? eh intentó disuadir a los jóvenes masturbarse con técnicas pues muy controvertidas, claro Cre eh, creía que los impulsos sexuales se controlaban pues con el consumo de,
1: de cereales y frutos secos Pensaba que ibas a decir que ponía la gallina O sea, ponía los cereales luego la gallina Y así ya se no. le quitaba la... Ah.
3: Y lo que le pasó a este hombre es que al final se quedó ciego
1: Se quedó ciego de
3: tanto que se masturbó ¿De qué Él sería? Se... <risa> sí. Eso es lo que decía mi de pequeño <risa> Es verdad Que te, que te quedabas ciego y no me acuerdo Y te acuerdo qué era el otro. Ah, la memoria, que perdías la memoria <risa> Y luego, fíjate esto Se lo quiero dedicar a, a Paloma Fuentes González un ejemplo de emprendimiento es la carita sonriente.
1: El smiling. El smiling, uh -huh.
3: efectivamente. Eh, esto lo lo crearon dos personas, eh, Bernard y, y Nuria Spain, que en 1963 dibujaron esta carita. ¡Ah, déjame en paz, Gabriel! Y crearon... que sabes lo que pasa? Que como tú estás muy con el inglés... Crearon la carita sonriente y registraron la marca. Uh -huh. Registraron la marca y esto ha dado unos beneficios en
1: torno a los 500 millones de dólares. O sea, todos los smileys que la gente se dedica a poner en WhatsApp están ganando pasta. Están ganando pasta Efectivamente. todavía. Incluso muertos ya. ¿no? Incluso
3: en lo que pasa es que el smiley en este, los ojos ya tiene el dólar puesto. Claro,
1: claro. Ah, <risa> o sea, hay uno, hay, sí, hay uno que tiene.
3: Y luego, esto es una cosa <risa> que se me ha ocurrido viniendo en, en el atasco. un ejemplo de emprendimiento que salió como en Cádiz hace cuatro o cinco años, que fue Telegram. ¿Os acordáis de esto? ¿No os acordáis de esta? Pues fue un tío de Cádiz que decidió vender cocaína en su moto, y entonces iba vendiendo cocaína por todos los sitios, entonces lo llamó Telegramo, y el tío daba su, teléf su propio teléfono, y claro, lo pillaron a nada a las dos semanas, vale. y entonces el tío iba con su vestido eh, repartiendo cocaína por todo Cádiz, y claro, la policía pues lo, lo trincó enseguida.
1: Vamos, vamos, vamos a cambiar de tema No
3: se ha forrado, este hombre no se ha forrado Claro, Graham Bell y toda esta gente, Amancio Ortega Harry Forsyth, pero el de Telegram No, está en la
1: cárcel Pero fue un emprendedor, que es a lo que yo voy Quiso emprender Vamos, vamos a, a ver, cómo, no sé si Juan ¿Tú vas a contarnos algo sobre el emprendimiento o no?
6: Yo no, yo venía, yo venía a hablar de mini de mi nick en Twitter. De tu nick en Twitter. De nada más. Pues eh, <risa> yo creo
1: que esto es interesante, Karim. Sí, qué por... sección te he hecho ahí, Sí, sí, sí. No, no, es que de todos aquí, muertos o sea, encima. Los, de todo... los siguientes están llorando de risa. O sea, que <risa> ahora cuando les presentemos no sé si van a poder hablar o no. Entonces vamos a ir con la siguiente sección, que es la de m, la mirada millennial. Y, ¿no? O te la ha sí, cambiado sí, también. Sí, no, sí. no, no. Ah, no, no, bueno. Eso, eso se respeta. Venga, pues vamos a lanzarla. Bueno, pues Juan, cuéntanos,
6: ¿qué, ¿por qué? ¿Por qué ese Juan, cambio? Porque sí, porque ya me hacía falta, digo, ya Te tengo... has hecho mayor. Sí, me he hecho mayor, de, de Juanito a Juan.
1: Ya te pongo el aire, Karim, ya está,
6: Venga. Sí, 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 por favor, no sé que estamos todos acalorados de la risa, de los muertos encima, porque cuenta que hay emprendedores que todos casi... <risa>
1: Pero bueno, muertos, no, es no, 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 pero bueno, esa es otra sección. Además no, pero está ahí. Está que
6: la que la va a cascar en cualquier momento. Es del siglo pasado ya, el, el emprendedor. Bueno, no seas tan radical. Bueno, pues es, como que, el millennial. es que los millennials ya sabéis, o blanco o negro, o, o Juan o Juanito, ¿no? No Yo podía ser media ayer. cinta. <risa> Cuéntanos, ¿por qué te has cambiado? Pues digo, necesitaba cambiar, ¿no? El otro día cuando pues estuvimos hablando aquí con expertos en Twitter, búsqueda de empleo, tal, y bueno, pues yo, yo ya tengo empleo, pero necesito cambiar de Nick, y, y qué mejor manera de hacerlo que cuando empezamos una sección de radio aquí en Pasión y Talento. Digo, pues voy a demostrar mi talento con dos... O sea,
1: haces caso a lo que decimos en el programa, que es que Sí, sí, me sí, parece claro, increíble. predicando como... con el ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí.
6: Pues eso está muy mm, bien, porque al final desfilé, desfilé un poco, porque los tuits como que bailaron el nombre de Juanito y, y, y ya no puede ser, claro. Ya.
1: Claro, es que eso yo creo que fue un problema de. ¿Qué ha pasado? Que ¿Qué tengo, ha pasado? Que, <risa> tengo que <risa> hablar con, con el community, porque sí que es cierto que, que aparecía tu imagen <risa> y me decían, joder, pues si es que le estamos mencionando y, claro, te daban la bienvenida en el programa. Eso no lo hemos hecho con ninguno, ¿eh? También te diré.
6: También ni con ninguno. Karim tampoco.
1: No no con Karim, bueno, con Karim menos eh, con, con Karim, lo que sí que es cierto que, que tú eres el primero en este caso de Choice que nos habéis dado incluso un puesto o, o un lugar en vuestro blog de bol choice es. dos dos, os, dos ya eh dos que ya. os agradecemos de hecho. <risa> Y bueno, pues eh, cuéntanos más Porque claro, es que esto de cambiarte el nombre ¿Te ha generado
6: algún problema con...? Efectivamente no, pues realmente se lo comenté a Jane Porque dije, bueno, en este vorágine de proyectos, de trabajo, de tal Ayer con las listas de Navidad, la campaña, tal, no sé qué, no sé cuántos Digo, mira Jane, tengo que cambiarme ya de Nick Y digo, ¿y qué mejor momento que hacerlo que ahora, no? Que vamos a publicar un post en The en mi nombre Digo, pues, es el momento Como que no lo pensamos mucho y da la casualidad de que ayer nueve nuestra Tiruriru, nos dijo, oye, eh, ¿os habéis dado cuenta de que las tarjetas de Navidad llevan el nickname, el anterior? Ostras, vamos a hacer ni sé cuántos envíos con una tarjeta, con un nick erróneo. Y dije, que no cunda el pánico, por favor, que en las tarjetas no aparece el nick. ¿El, menos, el mío, el mío el mío ni el de nadie, ah, vale,
1: Entonces, vale, menos
6: vale. mal, pero cundió un poco el pánico ayer y dije, venga, vamos a cambiarnos... Que claro, ya... es que esto
1: es una cosa que también decimos mucho en comunicación, es mm. decir, que cuando haces un plan de marca o de comunicación de marca, en ficción. general, tienes que tener en cuenta eso. Yo por eso siempre he sido como muy fiel y, y fíjate que el otro día me criticaban que mi nick, el Gabriel 3GG, mm. que como que no, pero... Cuando se explica, tiene sentido. Porque yo soy Gabriel Gómez González. La gente se piensa que es que en plan soy muy jijijija. No, pero es que Gabriel Gómez González son 3Gs. Entonces, claro. podía haber quitado una, pero ya estaba cogido. O sea, que... Son 3Gs, pero siempre estás
3: fuera de cobertura. Porque yo te llamo siempre y nunca lo coges.
1: Pero o sea, que de 3G, nada. Es que te tengo bloqueado.
6: Pues sí, la verdad es que reutilicé el perfil del Twitter cuando pues pues nada, me lo hice, pues cuando salió Twitter. ¿no? Y no lo tenía como muy activo. Uh -huh. Y dije, una vorágine ya de como de 700 seguidores. Dije, algo tengo que hacer con ese Juanito 1808 que más que Twitter parecía Messenger aquel. ¿Has visto,
1: Karim, un millennial con 700 seguidores? ¿Y tú cuántos tienes?
3: Yo, 1.600.
6: Bueno, estamos ¿En Twitter? Sí. Estamos en el cambio Pero Eso es por lo de Luchana. No. Por...
3: no, no, ya los tenía antes. Me ha subido
6: como 10 o así. ¿Ah, sí? Nada más, ¿no?
3: Qué idiota somos tú y ese, ¿no? <risa>
6: Y por enseñar el culo no tuve seguidores No, 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 no. eso es en Instagram. Sin
1: Instagram no hay quien. O sea, en Instagram está con la K. Ya él tiene K. Es que entonces ha de
3: humor súper breve, súper breve. Pero vamos a dar
8: paso a lo siguiente. Vale, vale. nos vamos a dar tiempo.
3: Yo estoy casado. Entonces, yo he hecho un espectáculo. Entonces salgo enseñando el culo. y cada vez. que pedir permiso a mi mujer. Oye, tal. Mira, voy a hacer esto. Y entonces, claro, mi mujer dice: Joder, van a llamar un montón de chicas. Y son solo los tíos que se ponen en contacto conmigo por Facebook. Oye, qué bueno estar. Y tías no se ha puesto ni una en contacto. Y mi mujer está
6: Tranquilísima. Y tú de sí. los nervios, ¿no?
3: No, yo a mí me da igual. Y mientras venga al teatro, yo encantado de la vida. Es que a mí yo me... Es que...
1: Mientras que paguen, da igual. Pagan,
3: claro. Da igual. Y todo el mundo, ¿ves ese culo es tuyo? hombre? Claro, claro. Claro, empezamos por ahí. Y luego... <risa> bueno, pues nunca se sabe, oye.
6: Pues eso dije, dije, me lo cambio y así ha pasado que ayer pasé una noche un poco traumática porque, ahí, estres, claro, ¿no? la gente no me reconocía. Digo, algo hay que hacer total que nada, tendré que dedicar otro post en de Choice nada más que al cambio del nick
1: 1674, no, sí, sí, sí no, además tienes un muy buen porcentaje pues sigues a 260, uno de ellos soy yo y otro es pasión y talento, o sea, que ya son 258 pero que está muy bien eso, está muy bien es que eso, eso no lo sabe mucha gente se piensan que tienes que seguir al mismo número que sí, que te siguen y tal ah. igualar, pero, pero no eh, mucho mejor que te siga mucha gente y tú sigas a poca, bueno, ah. poca de calidad, no es que ahora te pongas ahí en plan a, a todo el mundo que te bueno, conozco.
3: no, pero bueno bueno, es que no voy a que se preparen no, los igual. followers
1: tienes un community manager, ¿no? no, 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 ah, no
3: que vale lo que pasa es que tendría que hacer mucha limpia de lo que sigo también ah, eh, vale porque te sigo a cada cosa que sí. podrías
1: alucinar, sí, sí, sí
6: así luego te contestan en Facebook, claro ¿Quién te contactará, Karim?
1: ¿Y eh, tienes el nombre en todos los perfiles cambiados Ya no? está
6: todo perfectamente ya está unificado. Todo cambiado, que ya es? A... Arroba, vamos a decirlo para que te siga la gente. Arroba Juan R. Panos, porque paños Juan no se podía R poner. Pazos vale. tampoco, porque... No Pazos porque fui no, como porque te, porque te bauticé fui, yo no puede ser, Dice, Mira, está muy bien predicar con el ejemplo, pero... Pero no puede bueno, es que, seguir mi marca.
1: Pues eso. Que los oyentes que nos están escuchando, que después de escuchar el programa de Alfredo Vela, Guillermo Recoloms con Juan eh, y conmigo en este caso, que estuvimos hablando de Twitter, pues que se ha cogido, se ha puesto manos a la obra. Yo también lo he hecho, ¿eh? Yo me puse no en Twitter, sino bueno, sí estoy actuando un poquito más en Twitter uh -huh. y, y bueno, pues al final eso eh, sobreponerse a la pereza y para que no tenemos pereza vamos a seguir eh, antes de que se acabe el programa y darle <risa> tiempo a nuestros próximos invitados porque tenían que venir o sea, tenían que estar hablando desde hace un rato ya y vamos de a seguir con la siguiente sección venga, vamos
0: no, 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 no.
1: Pues eh, nada, eh, vamos a intentar eh, hablar de algo que es súper interesante y también os, os reconozco a los invitados de, que se incorporan ahora, os reconozco que nos ha pasado algo y es, nos hemos puesto a hablar de emprendimiento, nos hemos liado. Karim, es que no hay quien le pare. Entonces, claro, se prepara sus sesiones en condiciones. O sea, sus sesiones, perdón. Sus, eh, ¿Cómo es? Tu sección. sección. Claro, la sección en condiciones. Al pobre Juan le hemos tenido ahí como un poco atropellado. Y a vosotros no os queremos tener tampoco atropellados. Entonces, si no nos da tiempo hoy, os emplazamos a que la semana que viene hagamos como pasión y talento dos. Es decir, eh, vamos a volver a retomar el tema del emprendimiento y con vosotros vamos a hablar hoy un pequeño ad, eh, adelanto de lo que es el liderazgo, ¿no? Y, y cómo enfocamos ese liderazgo. Y el móvil, por favor. Alguien tiene tú, ¿no, Karim? Es que no puedes tener otro tono. O sea, tienes que tener el, 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 una bocina de bicicleta. Bueno, pues... Después de esto... Todo eh... lo tienes
3: que decir, es que es como, como mi abuelo. Oye, que voy al baño, que me meo, pues vete, abuelo. Pero es que todo lo, tienes, todo lo que pasa lo tienes que decir. <risa> es, que, es que no te callas tampoco. <risa> es que vaya nombre.
1: ¿ver? Es que vaya... No el no nombre, sino <risa> sintonía que tienes del teléfono. Te vamos a ponerle la pasión y talento. Eh, bueno, pues damos la bienvenida a Juan González, de la empresa Revitalen. Luis González
4: han no, no has
1: presentado uno bien hoy, ¿eh? no, no, o sea, traemos un café matando moscas a cañonazos Bueno, pues Luis González, perdona Luis, además es que de hecho le conozco, o sea, es que no, no tiene sentido Pero bueno, en fin, y Carmen... Eh... Carmen
3: Manchi, Man tenemos a Carmen Manchi con nosotros Mancheño.
1: Y con ellos pues vamos a intentar hablar de algo, no sé de qué, pero pero vamos a hablar de algo. En este caso, de liderazgo, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ese liderazgo que, que, en este caso, Revitalen se, se ha centrado en hacer un estudio y, y a... Pues eso, incorporar personas de distintas empresas, entre ellos estuvieron mi compañero Raúl de Isabia. O sea, es que no me acuerdo ni de los apellidos de mis compañeros con los que trabajo cada día. Pero bueno, con Raúl eh, Sánchez, ahora ya me ha venido, con Raúl Sánchez estuvisteis hablando de, de bueno, pues eh, esa situación que se encuentra en el mercado de los, eh, de la formación eh, sobre liderazgo. Contándonos un poquito, eh, en este caso tú, Luis, vienes representando a Revitalen, sí. eh, Carmen, ¿vienes...?
9: De Aegon sí, de Recursos de Humanos, uh -huh. de Aegon Seguros.
1: Entonces, bueno, pues eh, sí que es importante, pues eh, en este caso, la relación entre eh, empresa, o en este caso consultora y cliente, ¿no? Que, que bueno, pues cada uno tenéis uh -huh. una visión distinta. Y si te parece, vamos a preguntarle primero a Carmen un poco cómo vivís vosotros el liderazgo y, y por qué no es ese liderazgo... ¿también entendido dentro de las empresas?
9: ¿A qué te refieres cuando no también entendido? Bueno, nosotros es que... en, en AIGON, eh tratamos el liderazgo eh, siempre eh, centrándonos en el centrándonos en el equipo. Es decir, para nosotros los verdaderos líderes son los que son capaces de desarrollar al equipo, porque al final para las cosas, que las cosas funcionen necesitamos que, que los equipos estén motivados, eh, ofrezcan un rendimiento el máximo posible, eh, tengan pues eh, tengan se puedan aportar puedan innovar, puedan tener su espacio para, para cuantas más ideas mejor y nuestro liderazgo se basa en, en compartir conocimiento, todo lo, todo lo posible y, y bueno pues en, en saber dirigir y saber llevar el equipo a, al máximo.
1: Eh, eh, me vais a permitir también que dé la bienvenida a una colaboradora más, en este caso no está aquí, Karim es que me pone cara, pero bienvenida a Paloma. Eh, que no puedes Hola. estar aquí eh, Mi llamo
0: Olga! Eh, es Paloma. Ver, Paloma,
1: vale, vale. Paloma Martínez de Velasco eh, es profesora en el Instituto de Empresa y ella... Eh, ¿La conoces? No
6: no.
1: Ah, pensaba que la conocías eh, es que yo ya no me sorprendo de nada en este programa eh, Ella es especialista en comunicación pero también en millennials y demás entonces ella sí que es cierto que cuando se planteó el poder hablar de liderazgo dijo, oye a mí me encantaría poder charlar con vosotros y compartir un poco pues, su experiencia y su conocimiento. Eh, Paloma, Man, me están diciendo desde el control, quiero interrumpir, interrúmpenos.
0: Yo es quiere quiero interrumpir porque llevo mucho tiempo escuchándoos, es decir, soy de esas que habéis tenido en línea y me he reído muchísimo con vosotros. Uh -huh. Y ya con tu presentación y cuando ya no dices mi nombre digo... Yo estoy aquí, quiero decir algo. En fin, hola a todos, he hecho, os he hecho mucho de menos porque no os pongo cara y me encantaría estar ahí, porque creo que os lo estáis pasando muy bien. Nada más.
1: Ah, sí, vale. Que
0: ah, <risa> bueno, bienvenida
1: entonces... Paloma. Oye, mire. sí, Paloma, no, aquí te hagas nada. Y, oye, la quiero dejar que siga y luego
0: ya pues participo.
1: La, la voz de ultratumba esa que acabas de escuchar <risa> es, es de, es de... Oye, por favor, ¿eh? Al es final... de Milenio. Abandono la sala, eh. La sala. <risa> te escucharíamos igual. Ya, de verdad. <risa> <risa> Así que no te preocupes. <risa> bueno, <risa> de, eh, tenemos aquí de bueno de Milenio. Lo que tiene. Eh, pues bueno eh, ya interactuarás con Paloma porque además Paloma sí que Madre es cierto que, que el tema de Millennial lo tiene muy 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 eh, marcado la sangre pero vamos a escuchar a Luis en este caso que nos cuente porque ya eh, Carmen en este caso nos está diciendo que la base en Aegon de ese liderazgo es compartir conocimiento que me parece fundamental dentro de una compañía y en este caso vosotros eh, ¿cómo enfocáis este y por qué sacáis este, este estudio? Vale, bueno
8: Pongo en antecedentes Nosotros llevamos uh -huh. Más de 15 años En unas otras empresas Trabajando En temas de desarrollo De liderazgo ¿no? uh -huh. Entonces es un tema Que está tan manido Que todo el mundo Habla de, de él Y que todo el mundo Parece que somos expertos Y sabemos muchísimo y, y además, sobre todo, ya cuando te juntas encima a consultores A hablar cada uno de lo bien que lo hace y lo mucho que desarrolla Y encima los mezclas con gente de recursos humanos Como hay tantas mesas en las que todos se ponen medallas pop Y cada uno es más listo que el otro uh -huh. Entonces, después de esa, de esa experiencia Y quizás porque somos un poco, no sé, inquietos, críticos llamalo como quieras Pues nos planteamos, oye, ¿realmente lo estamos haciendo tan bien? ¿Somos todos tan listos? Y a través de una serie de conversaciones durante este año Con, ya van más de 30 clientes, yo creo primero en privado y luego hicimos un, un evento con una mesa redonda, etcétera pues nos planteamos, oye, hicimos una, una, un título provocador, ¿verdad?, como no podía ser de otra manera, que era, ¿por qué la formación en liderazgo no funciona en tu empresa y seguramente nunca lo hará? Uh
6: -huh.
8: ¡Qué bueno! ¿eh? Y entonces, pues, justamente era, lejos de esa autocomplacencia, ¿no?, que, que te impide el, el aprendizaje, dijimos, oye, vamos a empezar a, a mirarnos, pero, pero bien, ¿no?, y entonces a lo mejor te miras al espejo Te das cuenta que tienes entradas Te das cuenta que a lo mejor ya tienes unas arrugas te das Que cuenta no todo que, es tan perfecto ¿no? Eh, eh, Exactamente, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues qué mejor que hablar con los que están enfrente Para que te digan un poco cuáles son esas imperfecciones Y también a lo mejor cómo puedes ayudar O cómo puedes quitarte ese Michelin, ¿no? Uh -huh. eh, total, que al final nos empezamos a hablar con clientes Y empezamos a partir de ahí a darnos cuenta de un montón de cosas Y entonces ese montón de cosas Como hoy no tenemos mucho tiempo Si quieres te adelanto cinco ideas muy rápidas
1: Fenomenal. Y quedamos
8: emplazados Si quieres para otro día el trabajarlas Y el trabajarla, si verás con más como
1: así, la semana ¿Es que bien? viene, ya os digo que la semana, bueno, la semana que viene sí, no, no va a venir ningún colaborador, entonces directamente <risa> <risa> acabas de hacer una, una, un ejemplo de gestión de tiempo
3: impresionante.
7: Brutal, sí. Tienes,
3: que ser, okay. Tienes que formar <risa> líderes estupendamente porque bueno, has
1: hombre,
8: hecho es que, es que no traemos a cualquiera bueno, bueno pero por eso claro. te digo que lo has hecho ni que la de verdad, eh bueno, es una de las cosas que también trabajamos en la gestión del tiempo claro para hacerme publicidad Bueno, no, 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 la no, es no es que no te me quedo impresionado este
1: programa ¡Pum! está patrocinado por todos los que habéis venido se están haciendo publicidad en Aegon ¿tenéis algo que queráis publicitar? <risa> <¿Por qué? risa> nuestros
9: seguros
0: por supuesto
1: claro en el Instituto de Empresa Paloma ¿tenéis algo que publicitar? <risa> la, bueno, la tenemos
0: wow. últimamente tenemos la Wow Room uh -huh. y yo me publicito a mí misma yeah. ya está porque... vale. Sí, sí. El día, Yo antes de las... el día que
1: haga un programa solo de Isabia es que os vais a cagar. Perdón por la expresión. Una cosa, perdón.
3: Antes que... antes de las cinco ideas, antes de las cinco ideas falta una cosa por publicitar. Hmm. Aquí nuestro director de programa Gabriel 3G Gómez González. GGG. <risa> GGG. Eh, que no lo puedo decir no lo puedo decir o no
2: lo puede decir sí, ya, está ah, ya
3: está dicho lo voy a decir otra vez va a dar una charla TED el 13 de diciembre en TED Salón vale o sea que es una cosa importantísima Aquí yo ya
0: estoy apuntada
3: está apuntada ya está, ya y va a hablar de comunicación sí. que él no se hace publicidad a sí mismo ya. porque es como muy humilde pero <risa>
1: No, no me hago no me hago publicidad porque, bueno, esto es una cosa que se lee en redes y el que quiera viene y el que no, no. Yo lo comenté la semana pasada, así que es cierto y que, bueno, es lo que al final decía, ¿no? Que que ese, esa frase que siempre digo al final de hagamos de la utopía una realidad, pues intento que, que sea en mi día a día, en este caso, pues cuando gestionamos también las redes sociales en, en Isabia, eh, tengo la suerte de contar con, con empresas eh, que nos acompañan, en este caso Revitalen o de Bolt Choice y demás, que bueno, a lo mejor en otro momento se podría pensar que somos competencia y a lo mejor yo no lo veo como competencia, sino como competición. ¿no? Entonces estamos colaborando y estamos creciendo y, y creando un entorno distinto dentro del mercado del desarrollo y la formación que me parece fundamental. Eh, me he puesto súper serio y nos tienes que decir, Luis... Las cinco puntos Porque entre que uno interrumpe el otro no tal, Cuéntanos 20. los cinco Cinco ideas,
8: muy rápidas Y yo creo que, espero que muy claritas no Y Carmen, si me, me vas corrigiendo si me Bueno, la primera idea Es que eh, después de haber hecho muchos programas eh, No solo nosotros, sino Empresas amigas, etc eh, En general los programas de desarrollo de liderazgo De habilidades, de competencias En general son bien recibidos La gente que va a ellos los valora positivamente Ponen buenas notas Además paso ya nos ocupamos de hacer alguna, alguna actividad interesante y divertida para que la gente salga con ese halo y emocionalmente enganchada Y te ponga buena nota ¿no? Y, y entonces en general, y además creemos que luego en realidad Además sirve Es decir, hay una serie de personas que eh, pasan por estas formaciones Y se llevan ideas y hasta incluso a veces las aplican Con lo cual esperamos hacer jefes más humanos Y a la vez que sean capaces de llevar mejor a sus equipos Y, y al fin y al cabo da más resultados a la compañía Que también para eso les pagan Esa primera idea Creemos que, sean, que son bien recibidos Pero falta el que podamos medir el impacto real en en la empresa al final esto que estamos diciendo esperamos que tengan impacto bueno pero no somos capaces todavía de demostrarlo. muchas veces hacer una medición para uh -huh. de hacer una medición eso que siempre se debate del ROI de la formación y tal que nos ponemos todos estupendos bueno pues el hecho es que todavía nos falta mucho en general el mercado hombre siempre hay quien tiene indicadores o un cuadro de mando integral o indicadores de personas o lo que tú quieras pero la mayoría de las veces bueno queda un poco eh, en la encuesta de satisfacción del cliente y en las buenas sensaciones pero poco más ¿no? uh -huh. segunda idea y ...es que muchas veces hacemos formación... Eh, ...sin haber construido... Eh, o sea, ...empezamos la casa por el tejado... ...tú para poder hacer formación sobre liderazgo... ...necesitas tener bien claro primero... ...qué es liderazgo en tu organización... ...cómo lo defines, cómo lo mides... ...cómo seleccionas a los líderes... ...cómo les promocionas... Eh, ...solo promocionas al más antiguo... ...o promocionas al que tiene ya una serie de... ...características positivas que tú luego... ...quieres desarrollar aún más... O solo, ...es decir, uh -huh. eh, al final la formación en liderazgo... ...no tiene efecto real si no está basada en otra serie de políticas de recursos humanos coherentes con todo eso que tú luego vas a formar uh -huh. ¿vale? Eh, tercera idea decíamos, muchas veces seguimos atados a, a paradigmas tradicionales a la hora de hablar de formación en liderazgo entonces, ¿qué hacemos? como, como, en, el, como en el cole, igualito yo lo veo ahora con mis hijos pequeños Que todavía le juntan a todos 30 personas en el caso de mis hijos Que es una vergüenza por cierto eh, 15 en el caso de las empresas a lo mejor ¿Vale? Que ya hemos progresado un poquito ¿Vale? Pero al final les juntas a todos en una sala eh, Pones un PowerPoint Pones un señor ahí Más o menos eh, de corbata o no Y que les pone le Pinta cosas Hace unos juegos con ellos Es verdad que ya por suerte No les aburre con 300 slides ¿Vale? Pero y entonces ya y Bueno ya tenéis vuestra píldora De aprendizaje de helicópteros Como en Matrix ala, Ya, Ya podéis salir a liderar ¿No? Entonces seguimos todavía anclados a esos grupos masivos, sin personalizar, eh, muchas veces con, que llega el formador como un paracaidista, eh, que buscamos sobre todo pues, que se cumplan los requisitos formales de la formación para poder bonificarnos con la tripartita y estamos perdiendo de vista al final para qué es todo esto, que al final todo esto es para que la gente aplique cosas y cambie su manera de trabajar, entonces bueno, todavía seguimos muy atados a ese, a ese esquema tradicional de la formación y a lo mejor incluso a veces que hablas a la empresa de yo qué sé de medición previa y posterior de coaching o mentoring para hacer un seguimiento de otra serie de herramientas y hay quien lo recibe pues me gustaría hacerlo pero no me dejan y hay quien dice pues directamente uff es que eso sabes Y te arruga un poquito la cara incluso uh -huh. incluso gente de recursos humanos no entonces bueno esa segunda eh, otra idea eh, siguiente siguiente idea por qué cuando esto se lo comentas a la gente, ¿por qué están todos de acuerdo? Es decir, sí, sí, tenemos que ir más allá de la formación tradicional, tenemos que aplicarlo más, tenemos que hacerlo de otra manera. Oye, si estamos de acuerdo los clientes, si estamos de acuerdo por nuestra parte muchos de los proveedores, no solo en Revitaren, sino en otros sitios, en Isabi, estoy seguro, en más sitios. Oye, ¿por qué no somos capaces de ir más allá, ¿no? de dar ese paso? Y entonces, bueno, desde Coaching tú sabes que no solo tienes que trabajar con los factores que impulsan, sino también con los factores que frenan. Uh -huh. Entonces nos paramos a preguntar, hicimos un brainstorming con todos los clientes, salieron un mogollón de... De ideas y al final sacamos unas barreras, una serie de barreras por parte del cliente. Las creencias limitantes. Por ejemplo. ¿Eh? ¿Eh? ahí, está, ahí es que está. aquí
1: tienes un coach que. que y no desde me que me viste me he formado como coach ejecutivo. Pero ¿eh? sí, sí, bueno, se sale.
3: Pero hablo, hablo como una persona normal, ¿te das cuenta? ¿Todavía? No hablo como un coach. ¿todavía? No, no, todavía no. Me lo, he, me lo he propuesto y lo voy a llevar hasta el final. Y ya estoy a punto de ser eh, ACC. Y, y sigo hablando con una persona normal eso, eso es lo que te falta para ser ACC no no, 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 yo he dado mi palabra Que voy a hablar siempre normal
8: Bueno, a lo que voy, que preguntamos a la gente Oye, ¿por qué no lo hacemos esto de manera distinta? Entonces, bueno, pues hay un montón de temas Por parte del proveedor, resumo, doy dos ideas de cada uno Por parte del proveedor muchas veces vamos colocando La formación que es aceptada Que se compra bien Por parte del, la, del participante muchas veces O voy porque me ha mandado mi jefe O voy, o voy aprendo alguna cosa pero luego vuelvo al día a día y me olvido o mi jefe no me deja aplicarlo o no tengo tiempo o simplemente pues vuelvo a los hábitos anteriores bajo presión ¿no? y por parte de la empresa pues muchas veces tengo que satisfacer a muchos tengo pocos recursos y a lo mejor pues tampoco me atrevo a hacer cosas un poco valientes un poco distintas y en definitiva y concluyo con esto y espero haber sido suficientemente breve y el día siguiente si queréis lo, lo desarrollamos más sí, sí al final la conclusión era que necesitábamos hacer que necesitábamos eh, dar una vuelta a todo esto, pararnos ahora mismo a pensar y a lo mejor sacar otro tipo de desarrollo de liderazgo, quizás más selectivo, es decir, solo para las personas que realmente vayan a aplicarlo y que lo quieran, porque uh -huh. es que tú coges a gente que entra al principio, bueno, vengo a ver si se aprende algo. Mira, yo te, te echaría por la puerta eh, porque no me dejan, pero vamos, que ese
1: Así ya sabe que haber una actitud por parte de, de todos los eh, implicados ¿no? sí. en este desarrollo de las que empresas. Al
9: final, al final yo, yo lo comentaba antes uh -huh. con, con él, o sea, es que eh, no tienes éxito si esa acción no tiene una reacción. Eh, si tú implementas una acción con todos los, pues, eh, los esfuerzos que conlleva, tal y como están los presupuestos, eh, tienes que tener una reacción después, eh, que sea medible, como dice. Pero, pero sí que es cierto que lo que quieres es que, que, produzca la palan que mueva la palanca de cambio. Una vez que uh -huh. mueva la palanca de cambio, ya estás consiguiendo, ya estás consiguiendo cosas. Nosotros, por ejemplo, oye, a modo de contaros una, una experiencia que hemos tenido este año con una de las alianzas con las que con las que Aegon tiene, tiene acuerdos, pues eh, hemos hecho con todo el equipo el Camino de Santiago. Uh -huh. o sea, imaginaros qué actividad, cuatro etapas, qué reto.
1: Que remueve, de hecho, en el Camino de, hacer, de Santiago ya de, sí, ah. ya de por sí. Exactamente, eh, ya de por
9: sí tiene pues, esa, esa parte emocional, esa parte de, de reflexión, esa uh -huh. parte que, que se lleva cada uno. Y que oportunidad para conocer al equipo, para que, que pues que la ayuda mm, colaborativa, que. O sea, el vínculo. Exactamente. Es uh -huh. decir, ahí se vive de todo. Hay momentos mm, buenísimos, momentos eh, de, de esfuerzo máximo, momentos de superación y bueno, nos ha, nos ha ido fenomenal es decir, ha venido el equipo con las pilas las baterías recargadísimas
1: uh -huh. Paloma, qué importante es eso que decía Luis y dicen Carmen, ¿no? Eh, la actitud que, que tenga, en este caso tú te lo encontrarás en, con algunos alumnos, con pocos pero con algunos te lo encontrarás en clase no esa actitud a, a la hora de aprender y desarrollarse
0: Mira, yo en, en el instituto me encargo del último año, o sea, estamos hablando por ahora de un, del nivel de diversidad, ¿vale? O sea, uh -huh. estamos totalmente eh, en pesqueñines. Eh, el último año me toca darles la clase de liderazgo. Lo primero que me encuentro es con personas mirándome con ojos como platos como, ¿y de qué? Eh, pues sí, han hablado, oyen hablar de Mandela y de las grandes personas que vemos en revistas, pero cuando se trata de hablar de ellos, su primera reacción es que esto no es importante. Entonces, muy, por muy que, por mucho que sean jóvenes, porque en general tienen, te 21, 22, alguno 23, eh... A esa, en todo caso, les da un poco, soy la María de todo este asunto, y esto de ocuparse de ellos y de quiénes son y de qué es ser un líder y qué es lo que pueden desarrollar como habilidades, qué valores, qué, pues qué es motivación, mmm, les suena chino. Entonces uh -huh. eso es lo primero a nivel universidad. Ya volviendo a un nivel más empresa, y sobre lo que estaba diciendo Luis, creo que es Luis, sí, correcto. <ríe> y Carmen... Eh, a mí, yo vendo formación en, en empresas. Soy muy pequeñita. Soy de estas que soy pequeñita, que no, pues no puedo hacer competencia, pero con nadie, porque voy yo y lo primero que me preguntan en general es tú y cuántos más. Digo yo. Me dicen no vas a poder porque necesitamos, pues eso, formar a mucha gente. Pero quitado esto, el asunto liderazgo, lo que me sorprende es todo lo que tú has dicho, el ir más allá. Cuesta muchísimo en las mentalidades hoy eh, darse cuenta que, oye, un líder pues, se va haciendo poquito a poco y se va construyendo, ya sea por formación o por sus experiencias, ¿no? y. O, y, eh, y el ir más allá y ser innovadores y ser, ser innovadores, proponer cosas nuevas, ser selectivos, decir, oye, yo es que vengo porque es ahí donde yo he encontrado mi nicho, es que te lo hago, pero no sabes cómo de selecto, lo que decís antes, o sea, yo comparto totalmente los, puentos, los puntos que he dicho, pero sobre todo es, mmm, de cara al cliente, le voy a criticar un poco y así ya definitivamente no me llama, <risa> eh, es ese miedo a ir más allá, a a crear algo nuevo en torno a la figura del liderazgo y luego ese requerimiento absoluto de es que tiene que haber un retorno de inversión inmediato. Cuando todos sabemos los que nos dedicamos a esto, pues que si ya no hemos encontrado cómo medirlo, pues que el retorno es lento. Lento. ese fue un debate muy Lina amplio y
8: muy amplio, muy intenso, verdad, uh -huh. que tuvimos sí. y si queréis el próximo día os eh, podemos extenderlo un poquito más pero la verdad es que es uno, yo creo que es eh, quizás eh, no sé cómo llamarlo la piedra filosofal de todo este tema la, de la desarrollo que el por, corto,
9: a corto plazo eh, es imposible el porque problema, el corto plazo es milagroso pero bueno,
8: es que en
1: comunicación claro. también lo encontramos Exacto. o sea que al final es eh, y estamos hablando de personas y las personas no cambian de la noche a la mañana eh, Paloma eh, es que nos hemos comido el tiempo y, y tengo a Alex que me está mirando con una cara de sádico. Alex es el productor. Me está mirando al otro lado de la pecera con una cara de sádico de va a cortar los micrófonos Que, que y creo que acaba de llamar a Pedro Aparicio y a Lucas Aparicio. ¿Ya les has llamado? Sí, ¿no? Vale, pues, Bueno, pues eh, Paloma, la semana que viene retomamos el tema. ¿Contamos contigo? Sí. Vale, fenomenal. Carmen, ¿contamos contigo? Perfecto, contamos. Fenomenal. Conmigo. Luis. Sí, sí, seguro. ¿sí? Juan también fenomenal, Karim, bueno, ya veremos, ¿Ya? No, no me ibas a defraudar, lo sabía yo, bueno, pues eh, muchas gracias Estupendo. por haber estado en este en esta parte segunda parte atropellada pero segunda parte eh, hemos lanzado muchos hemos abierto muchos melones los vamos a ir comiendo poquito a poco que mm. es también importante y muchísimas gracias de nuevo por por haber estado y bueno lo cierto es que ha sido programa interesante un poco atropellado yo prometo que el próximo día me, me voy a aprender todos los nombres <risa> eh, como debe ser y, <risa> y, y apellidos a, y apellidos. Sí, no es que lo de los apellidos como, o sea yo con lo fácil que lo tengo que es Gómez González pero es que de repente me viene uno con paños o pazos o, o como eh carajo verano,
6: sea, es, pues. el viernes bueno, no vengo ya. Con ¿eh? la,
1: ah, bueno, vale, de esto, otra, encima me dices vos de tumba pero vas a entrar por teléfono. O bueno, desde casa te podemos escuchar no, igual. No, sí, o sí, sea, perfectamente no presencial, nada, con lo cual... No
3: nada. <risa> Cuando te llaman por teléfono, te dirán, está Juan padre o hijo? Bueno,
1: la semana que viene vamos a vamos a retomar tema de emprendedores, vamos a, tomar, a retomar tema de liderazgo, que está bien, porque al final eso significa que los temas interesan y que, y que no son solo para hablar en media hora. Y bueno, pues eh, nosotros eh, recordamos esa cita que he comentado al principio, la de, si insistimos, lograremos el éxito, que en Pasión y Talento es hacer de la utopía una realidad.
0: Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.